0: Samling, arken, Kungssängen och Stockholm. Det fanns ju en eh, sång som vi sjöng i början där. Jag tänkte på, den har jag ju inte hört på länge, men den, den var efterlängtad. Jag blir bara mer och mer förälskad i Jesus från dag till dag. Den, den den gillar jag skarpt. den är liksom som en, en sån här rapport om hur det är med, med relationen till Jesus kärleken till honom växer och växer och den påverkar våra liv och vi blir annorlunda av det att vi är med honom att vi hör om honom att vi, att vi gör det som han säger förvandlar oss hela tiden. Det är en stor härlighet att liksom få vara med i Guds folk och att få lära känna Jesus. Det är en personlig sak det här. Jag tänker på att det är många som känner till saker om Jesus. Men det är meningen att du ska känna honom. Det vill säga du måste komma in i en relation i honom som är av personligt slag. Han ska inte vara bara någon slags teori eller sådana här, man liksom, använder en kunskap om. Det. Du, du vet hur du vet lite grann vad han har gjort och, och lite sådär. Utan du behöver få ett sånt möte med honom att du känner att det här är en personlig sak. Det här sätter sin prägel på mitt liv. Det här kommer jag inte undan att jag har en sån här som är som han. Och eh, jag tänkte att vi skulle gå till eh, ett. Eh, ett bibelställe här är inledningsvis, som är från Johannes evangelium. Och det är det åttonde kapitlet. och Där står om, om ljuset. och Jesus säger det från tolfte versen. Åttonde kapitlet och tolfte versen i Johannes evangelium. Jesus talade åter till dem och sa... Jag är världens ljus, och den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan har livets ljus. För det sa till honom, du vittnar om dig själv, ditt vittnesbörde är inte giltigt. Och Jesus svarade, även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt, eftersom jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer på människovis. Men jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis eftersom jag är, inte är ensam utan fadern som har sänt mig är med mig. Ja, det där är liksom någonting som man kan läsa lite grann. Som snabbt Och så tycker man att man vet en sak och så läser man det lite saktare. Och så tänker man och beder över det så får man plötsligt så börjar man se lite andra saker. Och så småningom så börjar det komma droppa in det ena efter det andra. Och jag tänkte på det här att så, så viktigt det är att Jesus han valde liksom, med sitt liv att aldrig vara ensam. Kan man säga. Han var inte ensam. Han var alltid tillsammans med sin fader. men var, och Vi har fått en, en, ett intryck av att, liksom att, att fadern han, han satt där uppe i himlen och så sände han sonen ner i mörkret och elände som var här på jorden. och Så skulle han försöka, med det ljus som han hade från himlen liksom, och den kraften för att komma ner och om inte göra mörkrets intryck här i världen. Och sedan så skulle han återvända till fadern. Men så beskriver inte alls Jesus det. Han beskriver att han alltid är med fadern. Så det där med att han har skickat iväg honom och nu är de på olika håll så här är det ju inte sant. Och fadern är heller aldrig ensam. Utan han är där tillsammans med de övriga personerna i gudomen. Ja, vi har ju en gud och det här är ju liksom inte en intellektuell historia som jag håller på att berätta nu när jag säger att vi har en gud och så är det tre personer i guddomen. Så är det inte intellektuellt med det utan det är bara en information som gör att vi får reda på lite grann mera om gud i och med att vi hör det här att det finns tre stycken personer i guddomen. Då vidgar sig liksom på något sätt själva uppfattningen och, och, och omfattningen av Gud för oss i vårt inre. Vi, 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 vi har inte mera koll på honom, och så, men han, han, vi förstår att, liksom att han, han är mer. Han är mycket mer än vad det är som bara är en Gud. Vem, någon brukar fråga alltid så här när jag liksom har talat om sådana här saker, lite grann. Då brukar de fråga. Liksom, vem är det liksom som är störst? Alltså, vem har mest makt? Är det fadern, sonen eller den heliga ande? Vem är över vem? Det är en typisk mänsklig fråga, för det är en sån här sak som människor håller på med till sin stora olycka. Att de alltid ska undra vem är över vem. Vem bestämmer över vem? Ja, vi är klart att vi organiserar våra liv så, där så att vi försöker få reda på liksom och, och liksom få klarhet i att det, den har det här ansvarsområdet och den liksom ansvarar för dem och dem. Och den, den har rätt att liksom korrigera och ändra de här omständigheterna. Och så försöker vi liksom ordna upp det så att vi ska veta vilket fack, vilket område har vi några, något mandat att tala inom och påverka och förändra. Samtidigt är det så här att när vi ser på Gud så är han ju liksom en treenlighet. Så han, hans enhet liksom som han skapade den beror på att det är kärlek mellan de, mellan de olika personerna i Guddomen. Och det finns bara, egentligen bara en Gud som slutprodukten av det. Det är lite snopet, man hade tre så tyckte man liksom, och de beskrivs att de är Gud då. Och anden är Gud, och sonen är Gud och fadern är Gud och så här. Det var liksom, till tre liksom på något sätt. Och sen var det ändå så var det en så som blev så stark så att, det inte var, så att det blev meningslöst att säga att det var tre gudar utan det var en Gud. Och det här, liksom, det här är liksom någonting som hela tiden, Herren håller på att säga saker och ting, som, som gör att man. Man anar att det är mycket mer och större, men man, man kan inte riktigt liksom göra det till en, 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 liksom en produkt som man ska tänka sig fram till. Liksom. Så av den här informationen så kan man räkna ut hur den gud är. Man får ingen makt över Gud genom att man får information om honom. Utan man kan ju nästan säga att man förlorar makten över Gud ju mer information man får om honom. För man får ingen koll alls till slut. Vad har jag egentligen honom egentligen? Det är ju inte frågan. utan Frågan är ju hela tiden, vad har han dig? Och du, vad, vad, vad söker du när du söker Gud? Då? Söker du liksom få koll på honom så att säga? Så att du ska kunna använda diverse saker. Eller är det så att du, att du söker honom därför att du vill tjäna honom? Att du vill ära honom? Att du vill älska honom? Att du vill liksom, vända dig till honom med och med, med, med få en trygghet som säger att du är till dig också. Precis som han säger till, till sonen så, så, och sonen säger om sin relation till fadern. Att det är aldrig ensam. Och han vill säga till dig, det är inte du heller, du som är mitt barn. Det var gud säger till dig. Om du börjar tänka på det. Alltså det finns olika saker man kan tänka på. Och, och ja, ja, jag höre på att säga något som min mamma son hade gett. Det är liksom ett ett olyckligt uttryck. Det ska gudarna veta sån. Ja, ni har hört det där. Det leder liksom något slags försök att liksom säga att. Ja, vi kan, kort gott. det var inte bra för det finns inte flera gudar som ska veta någonting här utan vi har bara en och han vet allt men att någonting verkligen förhåller sig på ett sätt att det verkligen är så här att man kan vara säker på att någonting liksom är på just det här sättet då har man fått det från den källan som är vår enda källa för sanning nämligen Jesus han är den som är sanningen och där förstod de honom så här att, att jag, 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 är, jag är den som är, är eh, sann på ett sånt sätt att jag behöver inte eh, ta till ett, fram ett vittne som ska, som ska eh, säga att ja, men det som Jesus säger nu, det är sant. Jag har själv sett det, jag vet det. Säger du det, säger man då till den som den här personen som, eh, som då och då talar sanning. Men han är dugen inte som vittne och behövs inget vittne för, för Jesus är sanningen. Så därför så kan det räcka att han vittnar om sig själv. Han säger hur han är, hur han är då, som Jesus säger. Han är så, så sann så att det behövs inga vittnen till det. Det behövs ingen som kommer och liksom bekräftar att det som Jesus har sagt är sant. För han är sanningen. Då när man har en sån här herre som är sanningen på det här sättet då är det nästan så att man kan säga att det, det är liksom lite annorlunda. Man är van vid att man, man kan ifrågasätta liksom folk att det är liksom på sin plats och, och vi har ett helt skolsystem som man lär sig liksom ifrågasätta saker. Om man, om man kan hitta på en invändande fråga, eller då, då är man bra. Då är man precis som man ska i det systemet. Därför att det liksom gäller att hitta invändningar. Det gäller att ha ifrågasättanden. Men här när man möter Jesus så gäller det inte det längre. Det gäller att acceptera och ta emot det som han säger som fullständigt sant. Det behövs inga, inga extra bevis –för att Jesus är sann, menar att han är sann. Det här är ju så annorlunda. så Det är ju nästan inte klokt. Då. Man, 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 när man läser så är man svårt att förstå vad man läser. Men Han säger att jag, även om jag vittnar om mig själv så är mitt vittnesbörd giltigt. Eftersom jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Och, och ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Och då när han säger det så säger han samtidigt så här. Ja, ni förstår att det är så här. Att ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Och så är det nämligen med var och en som är led av Herrens ande. Att man vet inte varifrån den kommer eller vart den går. Så, så här är det med Guds barn överlag. Man vet inte varifrån de kommer eller vart de går. Det är väldigt, väldigt ansträngande liksom, för de som har en annan fader än Gud. De som har liksom, eh, djävulen som sin far. De vet inte vart de här, eh, de här troende och eh, de här kristna barnen eller de här gudsbarnen, varifrån de kommer eller vart de far. Det är det ständiga dilemmat. Vi har pratat om det flera gånger. så här. Ni vet det här från Johannes 3. Där det står att liksom, så är det liksom med de här som är, eh, är ledda av anden. Man vet inte varifrån de kommer eller vart de far. Och så kommer du och jag på 1-3. Ett ett. Ja, men det är ju en sån som jag. Jag trodde det var alldeles uppenbart varifrån jag kom och vart jag for. Alltså eftersom jag själv kan liksom ha nån slags viss koll på det. och Jag vet att min herre vet vad jag är också. och Var jag än är så är han också där, har han sagt. Va? Och det, det går liksom inte att komma undan honom. Det, det känner ni igen om ni har läst 139e psalmen i Saltaren. Vad ska, vad, ska, vad, ska, vad, ska, vad ska jag gå för, för ditt ansikte och var, vad ska jag ta vägen? Hur ska jag komma undan dig? Vart än går ser du där i alla fall. Och då kan man säkert säga att det var en spioneri på mig. Liksom. Att, när han håller på att kolla mig överallt. Va? Var vart jag inte vägen så är där. Liksom. Så att, och så vänder jag mig så står där. Så vänder jag mig lite så står där. Var, var, var ska jag ta vägen liksom? Ja, var skulle du ta vägen? Var inte dit du skulle? Ditar han här. Och han säger att jag är där du är. Och så, då står det där och så märker jag plötsligt att det finns en annan tolkning. Du kan tolka det här som någonting skönt och härligt. Jag är aldrig ensam. Jag är aldrig övergiven. Han vakar över, över mig överallt. Under alla livets omställdheter. Överallt jämt. Han är alltid med mig. Det kan jag tänka på istället. För att jag tänker på att det är någon slags liksom, hemlig polis som är ute efter mig och jagar. Mig och kommer på. Nu är det där och nu är det där. Och jag ser det nog. Jag ser det, ja. Jag det vet nog var du är. Ja, så alltså, visst, men det är ju det jag längtar efter. Att han alltid ska veta vad jag är och vara med mig där jag är. Det är ju det som du vill. Ja, men så är det ju också. Och Jesus säger liksom att det, det, här, är, det här är en sanning som han, som, han, som han talar om för dig och mig. Att det är, att det är så här det här förhåller sig. och Jag tänker därför att när vi läser till exempel det här... Eh, eh, ni, ni, ni som tänker på de här sätten på, på fel sätt om de här, de här sakerna. Ni, 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 ni dömer ju på människors vis och jag dömer ingen, säger han. Så det är väldigt skillnad att ha Jesus med sig som inte dömer någon. Det, det, det mest liksom, kända exemplet på det där, att han inte dömer någon var ju väl äktenskapsbryterskan. Det betyder ju inte alls att han, att han tycker om att man bryter äktenskap. Det betyder inte att han inte tycker att, att äktenskapsbrott är synd. Men han dömer inte den som gjort en i alla fall. Ja, man tänker så här, nu blir det för slarvigt som här. så nu, nu kan jag anmäla mig och rätta till det här. För här kan man inte hålla på och liksom prata på det viset. Ja, men det här så här pratar Jesus om sig själv. Alltså jag dömer ingen. Det är väldigt skillnad på att vara med människor som dömer en att vara med en som aldrig dömer den. Om man nu har hittat någon sån. De är ju, de är ju sällsynta kanske man säger kan säga också. Det, det, det är ju lättare liksom, att, att man blir lite dömande på olika sätt i olika omständigheter än att, man, att, att bli en sån som inte dömer någon. Men vi kallar det att likna Jesus och följa honom och lära av honom. Och han är en sån här som inte dömer. Då tänker man, vi har en bit kvar. Ja. Det är ju det. Och hur ska man då? Hur ska man få rätt, rätt sida på det? För att jag menar, om jag tänker att det är, det är jag som är problemet och det är du som är problemet, liksom vi, det, det, vi har ungefär samma problem där vi kan liksom, att vi glider in i det här, att vi ska gå omkring och, och döma och bedöma, liksom, liksom andra människor. Då tänker jag att vi ska få, komma ut i det och vi har en vän som alltid är med oss, som inte dömer någon. Om vi då fokuserar på det här, att vi, att vi är med honom, att han är med oss, så börjar vi kanske det här som han håller på, hur han tänker, hur han säger, vad han tycker, hur han bedömer situationen, alltså det kanske börjar smitta av sig. Om vi börjar tänka lite grann på vad det är han har på sitt hjärta och hur han, hur han ser det hela, så börjar det liksom sätta sin prägel på våra liv. Vi får en annan prägel, vi får den prägel på livet som vi egentligen vill ha. Nämligen att vara lika Jesus istället. Och han dömer ingen. Så egentligen vad vi längtar efter är att vara sådana som inte dömer någon. Och då kan man ju naturligtvis sätta ett finger i bröstet på sig själv och säga Sluta! Ja, med dina att döma. Jesus dömde inte, du ska inte heller göra. Sluta! Släpp! Släpp människor fria! Det är inte därför att du inte vet vad som är rätt och fel. Det är inte vet, därför att du inte kan skilja mellan gott och ont. Utan därför att du är inte domaren. Ja, och vad tänker jag? Ska man bara låta människor göra hur de vill? Då, när de liksom gör massor massa saker som de inte är bra. Ska man bara låta dem göra? Ja, om du inte är domaren så är det ju en bra roll. Låt dem göra, göra vad de vill. Det är inte du som ska döma dem. Det där, det där är herrens område. Han har valt att inte gå omkring och döma folk nu vid tiden. Men han har gett dem en utväg att ta i tur med det som är synd och det som är mörker. Och det är att man bekänner synd. Då blir man förlåten. Och så är man löst ifrån det. Det här alltså, det är skillnad på att komma och tala om för människor. Du ska veta vilken dom du kommer att få. Än att säga att du ska veta vilken, vilken förlåtelse du kommer få. Vilken försoning det finns. Vilken utväg och vilken lösning som det finns för din livssituation. Du måste känna till den. Vad är det för någonting? Det är evangelium. Vårt uppdrag är att predika evangelium. Det är ingen konst att predika dom. Vi alla sätter igång och sätter ett förstoringsglas på oss alla, så är vi alla dömda. Då liksom, och, 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 och sitter vi där förlamade och, 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 och bunna och det andra. Men om vi får höra evangelium, då får vi höra liksom att Herren han har gett sitt liv för oss så att det finns förlåtelse och nåd till varenda människa. Vårt uppdrag är evangelium. Jag vet inte hur jag, jag ska... För, för, alltså, ni förstår, vi får inte byta jobb. Och tror att vårt uppdrag är att döma människor. är det inte. Vårt uppdrag är att predika evangelium. De tänker, vem ska döma dem då? Det inte det du, det är inte din uppgift. Ja, men någon måste väl sätta igång och döma dem. Jag menar, det är mycket synd och fruktansvärt mycket synd. Det finns i den här världen, det är så fruktansvärt. Och sådär. Man blir alldeles ja, ja, ja. Men det förstår Evangelium är bote, botemedlet. Evangelium är botemedlet. Så om vi kunde få liksom, tänka Jesus hjälp med att tala evangelium istället för att tala om dom och avslöja synd och så mycket synd. Ja, hela världen är full med synd. Alltså, det, det är ingen idé att fokusera på det. Man blir bara trött och ledsen, eller arg, eller något. Någonting sånt där som inte gör det liksom så här, så glad. Det, det blir man. Men om man fokuserar på evangelium så blir man nästan. Häppen över hur, hur god Gud är. Vilken kärlek han har till människor. Vilken fantastisk lösning han har gett till oss. Så det, kommer, det kommer en massa människor som, som, som inte har förtjänat kommer undan straffet. Är det inte härligt? Mm. <laughs> De bor och, och, det, och, det, och Det är klart att... De borde straffas. Det är, liksom, är nån rätt, rätt med det, va? Och, och det, men sen är det det att du känner du inte till evangeliet. Evangeliet handlar inte om att synd inte bestraffas. Utan evangeliet handlar om att synd bestraffas. Men inte syndaren, utan Jesus. Han bestraffas för synden som syndaren har begått sitt, avsätt dig, sitt. Det klogt. Vem skulle inte vilja ha ett sånt erbjudande, va? Ja, och om vi lyckas få fram evangelium, så kommer vi liksom då kommer människor liksom tänka det där, det där tar jag. Jag tar emot det. Det var det bästa erbjudandet jag har fått. Jag kommer inte bli bestraffad för min synd. Jag kommer bli fri från det. Alltså, och därför att han älskar mig så mycket så är det, här, är det på det här viset. Och han tar på sig straffet och han dör i mitt ställe. Och därmed så går det inte liksom att straffa någonting mera för den saken. För döden är det lite yttersta straffet. Ja. Och sen då? Ja. Sen får du evigt liv, det som tror på det här. Gud alltså Gud vill vara med dig. Det börjar ju redan här. Han vill vara med dig. Jag tänker så här: hur kan, hur, kan, hur kan han vilja vara med mig? Med tanke på vad jag har tänkt, eller sagt eller gjort. Eller, och jag håller på och så här, hur kan han vilja vara med mig? Nu är det inte liksom riktigt en smakfråga, utan han ser dig renad och försonad genom Jesus död och blod. Du är fullständigt renad. Han längtar efter att få vara med dig. Du är hans barn. Det är Jesus, det är Jesus som har gjort det här, alltså. Jag känner ibland så här... Evangelier. Jag missade evangelium, jag måste försöka få fram evangelium. Evangelium är ju att Gud har försonat liksom världen med sig själv genom att sända sin son. och det inte hans blod vara försoningsblodet för all synd. Så att här sitter vi nu och liksom är fullständigt försonade med Gud. Och så om vi kommer ihåg det då, så kommer det sätta sin prägel på våra liv. Kommer vi inte ihåg det? Kommer vi leva som vi levde i mörkret? Fastän vi lever i ljuset och i ljusets mål. Det är så konstigt. Ja, men det säger jag. Hur, kan, hur kan det vara så många kristna som lever i Jesus? Och så här? Ja, det visst är det konstigt. Men de behöver inte det. När de sätter tro till vad Jesus har gjort så blir de fria att kunna leva som ljusets barn istället för att leva i mörkret. Alltså, evangelium är det absolut bästa som finns överhuvudtaget. Det är helt strålande, fantastiskt och underbart. Och det kommer att kunna göra vilken människa som helst och riktiga surkart kommer att kunna bli rent strålande lyckliga. De tänker att få frid med Gud och känna glädje i hjärtat och känna inte sig jagad. och ingen är där med, med en stor förståelse för ska titta på varenda lilla bristen som du har i ditt liv. Det är ingen, ingen är intresserad av den längre eftersom den redan är försonad med Gud. Ja, det att när, man, när man läser en sån här, en sån här text, då, alltså Jesus, han, han talar om sig själv som liksom alldeles som är annorlunda. Alltså, han säger till sin omgivning, då, till den judiska omgivningen alltså, Ni vet ju inte varifrån jag kommer eller vart jag går Ni vet ju ingenting om mig Det är liksom en allvarlig brist liksom egentligen i ert liv Som gör att ni inte kan förstå vad som händer när jag har kommit Ni kan inte fatta vad det är, vad det, vad det är jag representerar Och varför jag skulle kunna säga saker och ting Utan att behöva samla liksom ett antal vitten som bekräftar att det jag säger är sant Alltså han säger, utan vittnen det är det sant ändå. Och vi liksom, vi har ju liksom, hela vårt system bygger på liksom att ja, man räknar med att folk kan ljuga så det måste man ha då eh, någon som kan intyga det här är någon som kan vittna och säga att det här är sant och så håller vi på så här, hela vårt rättssystem liksom är byggt på det här och ändå har vi folk skå liksom med alla som ljuger håller om och buller och hit och dit och hitta liksom sanningen och Jesus till och de som inte behöver ha vittnen. Han talar sanning. Och han talar sanning om sitt liv. Han talar sanning om sin kärlek. Han talar sanning om den försoning som han har vunnit för dig och mig. Så att vi ska kunna veta att vi är försonade med Gud. Vi är älskade av Gud. Och vi är hans barn. Och ingen kan ta det ifrån oss. Och ingen kan skrämma sig att det här, han har övergivit dig. Alltså Gud är inte sånt i sitt väsen. Alltså, han är inte ens man tycker sonen kan beklara sig själv liksom. han är i gud han också liksom, så skickar vi iväg honom så här så, så slår det ändå det att, liksom han är med honom alltid och han kollar alltid liksom, så att han kan liksom, leva så som, som han ser fadern leva och göra så, så, så ska han leva det han säger det är som som fadern har sagt och det han gör är som som fadern gör och så håller vi på så här och så, så, och så, så småningom så tänker han har ni kommit på någonting mina barn vad det är jag liksom väntar och hoppas på ska hända i era liv? Har ni kommit på vad det är för någonting. Och ni ska göra precis som jag gör i förhållande till fadern så ska ni göra i förhållande till mig. Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus. Ja, 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 ja. ja. Och Jesus han gör ingenting annat än det han ser fadern göra. Vad, vad, vad tror ni att ni ska göra? Ingenting annat heller. Alltså, det här är liksom en, en, en kallelse till ett, liksom ett fokus på Jesus. Om vi inte fokuserar på Jesus kommer vi göra alla möjliga andras gärningar än det som Jesus vill ha gjort. Om vi fokuserar på honom så kommer det bli hans gärning som, vi, som ligger närmast i hans. Det är där vi är. Vi är tillsammans med honom och vi, och, och vi ser saker och ting utifrån hans synpunkt. Och vi drar oss in i att göra de gärningar som han gör dem. Och tillsammans med honom gör vi det. Och det är inte så att vi lämnas liksom faderlösa liksom i den här världen. Och vi lämnas inte utan kraft att göra hans vilja. Utan den heliga ande har kommit för att rusta dig med så att vi kan göra det som Gud vill att vi ska göra. Det är inte omöjligt. Det är inte liksom, den liksom orimliga liksom begäran eller önskan. Utan det är precis det här som Jesus vill att vi ska göra för att vi liknar honom. För han, så här gör han i förhållande till fadern. Han ser på honom och så, 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 så gör han det som han ser fadern göra. Och han talar de orden som fadern talar. Och då ska ingen behöva komma sen och säga så här, Ja, har du har här på att det är så? Eller, så här, man, Jesus svarar ungefär så här. Jag lever inte på den nivån. Utan jag är sanningen. Jag är ljuset. Jag är livet. Jag har rätt i det jag säger. Utan några som helst stöt, stötta från, från syndare. Alla, alla kan se att det är så här han är. Och Jesus säger så här: Han är så, han är så drastisk i det här. Att man blir nästan. Man blir som häpen. Om du tittar lite längre ner. Eh, jag. I artonde versen, jag, jag är den som vittnar om mig själv. Om mig vittnar även fadern som har sänt mig. Och Då frågar de, var är din fader? Jesus svarar: ni känner varken mig eller min fader. Om ni kände mig så skulle ni också känna min fader. Allting ställs på sin spets. De önskar inte komma in i de här situationerna när de här som ska vill sätta fast Jesus och försöka anklaga honom för någonting och försöka förminska hans betydelse. De vill inte komma in i de där situationerna att plötsligt avslöja sig. Det fungerar inte för dem på en enda nivå. Och de, om de hade känt fadern, då hade de känt Jesus också. Och nu, nu känner de inte fadern och, och känner inte heller Jesus. Det hela hamnar i liksom att va? Alltså, de står där fullständigt utskämda. Därför att de gav sig på honom som var ren och utan brist. Honom som, var, som hade försonat världen med, med Gud helt enkelt. De gav sig på någon som de inte kunde ställa sig bredvid utan att, utan att hela deras liv blev bara avslöjat att de var helt från en annan värld än vad han var. Du och jag är från hans värld. Vi som tror på Jesus. Du och jag är bärare av evangelium. Så när vi börjar tala om vad Gud vill och vad Gud gör så ska det vara evangelium och inte liksom någon slags det är liksom en dom som vi har fått i uppdrag att gå utifrån och döma världen. Vi är inte här för att döma världen. Det var inte heller Jesus han. Han var här för att dö för världen. Att älska världen och att betala priset och att rädda världen. Genom att han gav sitt liv. Vi är här för att tala om att han har gjort det. Och att det är fullbordat. Och att människor, vem som helst, kan bli frälst. Men det, är så, det är så radikalt det här som man liksom, man kände under, under viss tid när man får höra det här så tänker man så här: det där är för bra, det får inte vara sådär bra. Det, 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 då kommer alla möjliga människor undan. Ja. Om du nu har, har sett på människor som har blivit en riktig liksom, plåga för dig, och så visar det sig att om de sätter tro till Jesus och vad han har gjort, så kommer de undan. Straffet och synden och förkastelsen och hela allt det kommer undan alltihop. Kan vi gå med på det? Man säger så. Vi sätter igång en protestgrupp. De ska inte komma undan. Och sedan så är det så att ingen kommer undan. Det är bara det att det är någon som kommer in i deras ställe och säger: Jag tar det på mig. Och det var det jag gjorde. Därför är han det bästa som har hänt oss. Han sa, jag tar det på mig. Tack och lov, han tar det på sig. Det betyder att du och jag är befriade från all fördömelse och förbannelse och dom. Alltså. Du och jag, vi är förlåtna och försonade med Gud. Alltså, det, alltså, det, det är inte något slarv. Synden har blivit bestraffad. Men vi överlevde det. Tack vare att Jesus gick in i vårt ställe. Det är ju så underbart som man skulle kunna skrika. Jag ska, jag ska bespara er det just nu. För du kan bli förskräckt. Men jag känner alltså att, att det är ju inte, det är inte klokt att vara bra. Evangelium är! Det, är det bästa som finns. Det räddar ju vilken människa som helst. För vilken typ den stöter på så kan du ge dem evangelium alldeles gratis. Ja. Det är nästan så det är så bra så stått ut. Ja. Menar, du måste liksom måla upp en skräckvärld för, liksom, för att liksom, förstå vad de kommer undan så att de förstår hur mycket man kommer undan. oförtjänt. Ja. ja det är inte enkelt, alltså det, det, det är inte enkelt man tänker att tänka. Det, de, de är säkert precis som jag tänker. Så här. Man behöver liksom veta vilken enormt... är liksom förkänt man av att, att, att bli dömd, alltså. att bli förkastad från guds ansikte, med tanke på alla synder hit, synder hit som man har begått. Alltså. Man borde förkasta förkastas här. Och så, när man har målat upp det, tänker man: Då först vågar jag säga att Jesus har kommit in och framför. För då förstod jag hur allvarligt det här var. Men vet du, det, det, man får ibland ett intryck av att det tar ett tag innan folk förstår någonting av allvaret i det hela. De kanske aldrig förstår allvaret, de kanske bara blir glada och struttar vidare i livet. Och då tänker de med jag, tag, det här gick inte bra. De bara liksom trodde att det var helt okej okay och bara tar det lätt. Liksom. Ja, det är mognad, där, den kommer i lite olika takt. Och en del av oss vet ju mer sig att vi har mognat lite sakterligga. En del har inte märkt det ens en gång. En del kanske inte har mognat alls än. Men man blir lika frälst ändå. Därför det, inte, det var ju aldrig vår gärning, det var hans. Det här är konstigt alltså. Ja, jag ska ha ett annat bibelställ här då ja jag ska sluta också snart det är många saker som ska hända på en gång här så tar lite tid det är därför det som vi är många. ja om vi skulle gå till gå till den 17 kapitlet i Johannes 17 kapitlet 17 kapitlet då. Det var 17 också eller du 17-17. Ja. Det är det här med vart man hör hemma. Alltså det. Sedan du har tagit emot Jesus håller du inte hemma i den här världen. Det vill säga du har inte den här världen som din hemvist. Du är bara här. Och man kan säga att du egentligen är på besök. Eh, jag brukar ibland prata om, 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 om en, en eh, ortodox präst. Eh, Vars namn jag tappar bort nu precis i hastigheten. Men den, den här ortodoxa prästen levde i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Han, han, han hade en svaghet. han älskade sådana här eh, eh, silkes, eh, dräkter. alltså Han hade stora sådana här dräkter som de här fotsida dräkter som man gick omkring med, i silke med fantastiska färger och grejer på så. här det var han svag i det här livet. Alltså levde han liksom i ytterst maget och spartanskt eh, i, i en, en sån här hamnhamstad i finska viken, Heter Kronstadt heter det. Och vad heter han far du Nej, ja. det kommer efter en stund. Han, han, han har skrivit en, skrivit en del skrifter och, och, och talar om liksom hur, hur man följer, hur man vandrar med Gud. Och så har han sagt att jag har fått i uppdrag att, att liksom ha en liten packning. För jag ska ändå bara vara här ett kort ögonblick och jag ska inte dra med mig nånting av det som jag egentligen har här till dess plats som jag ska. Utan jag ska jag är på väg till himlen och dit behövs inte de här grejerna som jag egentligen har här. De här är bara här, de kan jag lämna sen eller så. så att, och det var det. Det var svag för vad han skulle göra med de här fina direkterna. Han sig över att han hade ett visst, ett visst sug efter dem. Och det var så egendomligt därför att han var en enormt fromman och, och han var en, en bedjare. Han samlade liksom kyrkan, folk till kyrkan och, och så han hade kollektiv, kollektiv alltså Inte bara så att vi allihopa liksom då i kyrkan då ropade ut en, en syndabekännelse kollektivt utan Alla bekände sina synder på riktigt högt. Eh, samtidigt Det var ju, det var ju omöjligt att, liksom, att lyssna in någon, kan man säga, på grund av det, liksom, det kolossala bruset som blev då, så att när, för att de skulle fira natt var skulle liksom alla bekänna sin synd för. Så det var tekniskt problematiskt att sitta med dem en och en så här och de skulle få bickta sig. Så det här var kollektiv vikt. Så alla reste på sig och det var det fullt i kyrkan och sen var det fullt i hela torget utanför också. Och så liksom fick man skrika liksom i, i att nu, nu börjar vi bekänna våra synder. Och då satte det igång liksom och så kom en ström inifrån kyrkan liksom med donar av de här syndra, syndra från folket och så ut på hela torget. Och alla Och sen så, så gick han omkring och ropade ut liksom syndernas förlåtelse liksom bland folket medan han grät alltså som ett barn. Att han var så otroligt känslös här barn. Så tog han av och så gick han där och, och, och under tiden blev människor hela i, i mängder alltså. han hade en stark helande känsla här. Här, här, här den här mannen alltså, han, han var en, en man som var bara på genomresa. Han liksom en, en, alltså han kunde, de kunde inte riktigt styra eller kontrollera honom. Han var, han var en sån där som man inte vet varifrån den kommer eller vart den var. Alla de här kont kontrollandar som finns här och där. Runt omkring Guds församling och i Guds församling finns det olika typer av kontrolllandar. Och de får man vara lite försiktig med. För att om de sätter igång och bökar med en så, så, får, så blir ens liv inte kul. Utan man måste kunna, kunna hålla sig ren från dem och hålla sig undan från dem. Så att man kan göra det som är Herrens vilja. Och det kan man göra i Guds församling. Men man måste sätta tro till alltså att man är utom räckhåll för mörkrets makter. Och de som följer Jesus, de är utom räckhåll för mörkrets makter. Och jag menar med att följa Jesus är att man går på de vägar som han går. Inte bara det att man känner till hur han är eller håller med honom, eller tycker att han är bra. eller att är något sånt, Utan att man är involverad i hans liv. Då kommer mörkrets makt inte åt dem. Inte mer än man tillåter. Jesus han tillät ju mörkrets makt sedan att komma in liksom, och, och göra sitt verk liksom, in i hans liv på grund av oss. Så att vi skulle liksom den här typen av plågandar som, som, som annars kommer över mänskligheten. På grund av synden så uppstår det upp, öppningar. På grund av försoningen så uppstår det liksom lagade områden. Så att det är tätt och det går och man blir inte åtkomlig. Alltså jag, jag vill säga till att ni förstår att det här är, att följa Jesus är liksom någonting som är planlagt alltså från Guds sida att vi ska göra. Det är inte så att vi, vi ska bara bli förlåtna och eh, tack och lov, nu blev, blev vi förlåtna. Nu, nu slapp vi blir dödade, nu slapp vi blir stenade, nu slapp vi bli förföljda. Så nu, nu, har vi, nu har vi blivit förlåtna. Nej, alltså, det, det är bara steg ett, bli förlåten. Steg, steg två är att vi kallar det att använda vårt liv för att följa Jesus. Precis som han gjorde det som han såg fadern göra så ska vi göra det vi ser honom göra och vi ska hör, säga de ord som vi hör himlen tala så att säga genom sin son. Så Jesus är den som talar och vi ska tala detsamma och vi ska sprida kunskapen om honom och den försoning som han har vunnit för alla människors räkning. Du kommer att chocka människor när du börjar predika evangelium så som det egentligen är. Nämligen att det är ett gratis erbjudande till var och en som tror på det som Jesus har gjort för dem. Och som löser dem från synden, skulden, och straffet och domen. För att när man kommer omkring och går omkring dagen ändå och tänker att jag är löst, jag är fri, jag är, det finns ingen straff längre. Jag, jag är försonad med Gud liksom, och jag älskar älskad av Herren och jag, är, eh, jag, jag, jag har tillåtit att vara hur glad jag vill. Ni vet att liksom, det är liksom till och med i världen så här, vad, vad går du omkring och är glad för då? Jag har ingen anledning att vara sådär glad. Man tycker att liksom, du, du har ju mycket liksom, på ditt samarbete, du borde inte vara sådär glad. Men, men här säger att du har ingenting längre på ditt samvete. Du kan vara glad du vill. Och tänker jag, ja, ja, ja. Lite, lite glad kan man kanske vara då. Man, har liksom, man, har inte liksom, man är inte beredd på det här att liksom evangelium skulle vara så på riktigt. Så att, att det skulle förlösa glädjen. Men som ni har märkt på senare tid så har det kommit då, och då sådana här typer av vågor. Och, och det, Vi har en... Vi har en av våra talare som kommer. I mirakelkonferensen som har lite, lite grann av det här på, på sin lyra eller att säga på sin kallres och sitt uppslag. Alltså att komma med glädjen. Till Guds folk att förlösa är glädje, och vi har ju varit med om det förr, men det här, Den här tjänsten kommer ju från från vad är hon från Mellanamerika? Är hon ja. vad är det? Guatemala och ja. Och, och och en helande tjänst. Men vi förstår att, att det, det här med glädjen är liksom inte oväsentligt. Guds folk har varit känneteckta. Det är alltid känneteckta att de när vi har kommit in i väckelse att glädjen har blivit högt, stått högt i tak. Vi har hur rättigheter att vara glada. Vi har ingen, ingen skyldighet liksom mot mörkret och att deppa och fördöma och förkasta och hålla på så här. Bara för att liksom, försöka liksom bara förekomma att någon förkastar den innan man hinner förkasta dem. Man, man, hela, hela världens system liksom, behöver vi inte ge någon ära ge inte utrymme för det. Säg bara stopp till det och så ägnar du åt att uppmärksamma vad evangelium har gjort för dig. Så kommer din glädje bli allt mer fullkomlig. Det är givet, men det är inte riktigt upptäckt. Och Den som ägnar lite tid att titta på det börjar upptäcka det mer och mer. Och kommer att märka att vad, vad, vilken glädje det kan bli. Vad mycket saker man kan låta bli att göra? Nu vet jag att nu för tiden har vi en massa sådana här eh, elakheter på nätet som man säger. Så. Folk skriver en massa elakheter. Man försöker fördöma eller förlöjliga, eller kasta eller liksom, ja, på olika sätt, tala illa om, om andra då, och tolka saker sakering dåligt. Om du är involverad i det, du, kan, du slipper vara involverad i det. Sluta med det bara. Du får massa tid över att kunna göra gott istället. Säga nånting uppmuntrande eller gott till människor istället för att säga elaka saker. Det är bara tips. Livet kan förändras rätt mycket bara man slutar upp i vissa saker och håller sig nära Herren så får man ny om vad ska livet egentligen innehålla? Hur, hur, mycket, hur mycket glädje, hur mycket tröst, hur mycket uppmuntran hur mycket kraft finns det inte i evangeliet? Det är till för dig att leva av det och det är till för dig för att ge andra liv genom det. Jag tolkar det här som oerhört lycka. <laughs> vad, ska man göra? vad ska man göra med det här? Jag vet inte, det, 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 det är ett ovanligt budskap. Här slog det alltså att helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Vad är det... Jag ska avsluta med att säga. Vad, vad, är, vad är det egentligen... –som är som är sant om det här med vad är en, vad är en bra kristen? Kan, det vara, kan man vara en bra kristen så att säga utan att tala i tungor? Eller så här kanske tänkte jag Kan det vara så att eh, jag kan vara en bra kristen utan att vara döpt som barn– –eller utan att vara konfirmerad eller utan att gå i nattvarden regelbundet? eller vad krävs det för att jag ska vara en bra kristen? Kan jag vara en bra kristen och, och, och inte vara vuxen döpt? Kan jag vara en bra kristen som inte bär fram sitt tionde? Eller som inte ger kollekt? Kan jag vara en bra kristen? Kan jag vara en bra kristen som, som tror att Bibeln har svar på allting som en kristen behöver veta? Kan det vara det som är en bra kristen? Eller vad är det som är en bra kristen? Och det finns ju, ja det finns ju oändligt, oändligt många fler. Liksom, frågor liksom kanske än det här. Men vad som är en bra kristen? Alltså, det, 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 ligger, det, ligger, det ligger liksom att det, det finns en punkt var, liksom, i livet som man, där man måste fästa sitt liv för att man ska kunna veta vad som är en bra kristen. Och det är det att Bibeln är, som man måste tro, att Bibeln är Guds ord. Och sann. Om du har den stabiliteten i, i ditt liv, att du tror det. Att Bibeln är Guds ord och Bibeln är sann. Då står du med den där. Och det budskapet där. Och då har du hela evangeliet här. Och då har det alldeles kraft och alldeles lösningar och hela härligheten och försoningen och nåden och godheten ifrån Gud. Du har den liksom presenterad för dig som en ren gåva, alltså. Du har fått det som en gåva. Så att när du tänker, vad är det som är en bra kristen? Det är en sån som tar emot Guds gåva, alltså den gratis gåvan av att bli försonad med Gud. Ordet säger att alltså, låt försona er med Gud. Tar emot det är en bra kristen. förstår du bli en kristen. Det finns bara bra kristna. Det finns olika mognad på kristerna i sina liv, så att säga, i självliga liv och sin vandring. Men, men eh, att bli en kristen blir man genom Jesu gärning. Och den gärningen är alltid fullkomligt och det resultatet är bra. Så när man förstår saker och ting, att man är bra, att man är godkänd och accepterad av Gud då kan man sätta sig i rörelse frimodigt in i alla möjliga saker som Herren kallar en till och behöver inte tänka, det där är inget och ingenting för mig, jag är ju inte mer än så här jag har inte gjort det där, jag klarar inte det här Du behöver inte tänka de tankarna alls, du behöver bara ta emot det här budskapet att du är försonad med Gud Det gör susen i ditt liv alltså Ja, jag, jag önskar att vi kunde sprida det här. Alltså, det här är ju inte en enmansgrej, liksom, kan man säga. Jag kan inte stå där. Jag står här på lika till mig själv. Men det gör jag är för, för glatta livet, kan man säga. Men jag, jag vet ju att för att ska få ut så måste vi allihopa lika både till oss själva och till andra. Det goda budskapet, alltså, om att vara försonad med Gud. Det är det som gör saken så annorlunda och som gör det hela så bra. Himmelska farliga ber att du låter din heliga ande hjälpa oss att uppfattar evangeliet med hela dess fullhet och härlighet. Så att vi blir frimodiga i att dela det med andra människor. Så att de upptäcker att det här budskapet är någonting gott, någonting glädjefyllt, något befriande och förvandlade. Att det här ger frid med Gud. Jag prisar det här för att ingen av oss ska bli sådana att vi delar ut ett annat budskap än det som du just har sänt din son att vara. Utan just din son vill vi föra vidare ut till andra. Vi vill tala om honom som det, som det här verkliga offerlammet, det som, är, det som har tagit bort all världens synd. Vi vill, vi vill att människor ska upptäcka det här och vi vill att du ska använda oss för, för det här uppdraget. Du vill att vi ska gå ut och tala om att det är fullbordat, att saken är klar. Och det vill vi säga till människor i deras svåraste livssituationer: att det finns en lösning och en utväg. Det finns en räddning, och han heter Jesus. Vi prisar för att du, människor ska få en personlig relation till dig och att de ska kunna verkligen predika ditt namn och din gärning så att mänskligheten grips av en glädje och räddar sig från mörker, och död och synd och undergång. Jag prisar det här för att du är mäktig att göra det. Vi ställer oss till ditt förfogande i Jesu namn. Och församlingen sa. Halleluja. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken.org